0: Há
1: 14 anos no mercado da uniformização empresarial. A Uniforuse Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa levando conforto e a melhor imagem. cinco.
0: Um olhar diferente sobre seu papel na sociedade e no mundo, na família, nos relacionamentos e nas lideranças, em todos os setores. Acompanhe agora na Rádio Nações o programa Entre Mulheres com Cissa Aguiar.
2: Boa noite! Boa noite! Boa quarta-feira! Espero que você tenha passado um dia ótimo hoje. Estamos aqui, mais uma quarta-feira, juntos, toda quarta-feira, mesmo bate-local, mesmo bate-horário, com Entre Mulheres aqui. Tenho certeza que vocês estão aí ansiosos para saber qual o nosso tema de hoje. Quem me segue lá nas redes sociais já sabe, porque eu sempre dou um spoiler, né? Mas, toda quarta-feira, estamos aqui juntos com... Um convidado ou uma convidada top com um tema interessante, com um conteúdo de qualidade para você. Eu espero que você realmente goste. E a minha pergunta para você nessa quarta-feira agradável é, você gosta de café? vai um cafezinho aí. Estão servidos? Quem gosta de café, levanta a mão. Eu gosto. Espero que você também goste, porque um cafezinho, vamos combinar, que é tudo de bom, né? Mas aí o nosso tema hoje é você sabe fazer café? Será que sabe? Ou acha que sabe? Ah, agora ficou com dúvida, né? Então, vamos saber se você hoje sabe ou não fazer um bom café. Porque hoje, aqui no estúdio, está comigo uma pessoa que é especialista em café. E nós vamos aprender sobre o café, sobre fazer café, como devemos fazer café. Então, senta aí, pega o teu cafezinho e senta aí para assistir o Entre Mulheres. Se ainda não chamou os amigos, as amigas, aproveita, já manda o link aí do YouTube ou do WhatsApp. ou do Manda pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, para onde você quiser enviar. Mas chama aquelas pessoas que você sabe que também gostam de um cafezinho, apreciam um bom café para hoje aprenderem um pouquinho, então, sobre o café e como fazer esse café ficar mais gostoso. Eu tenho aqui no estúdio comigo a nossa convidada de
3: hoje, Andréia Oliveira. Boa noite, Andréia! Olá, boa noite! Um prazer estar aqui com vocês. E eu vou amar estar tá falando de café, né? Gente, a é...
2: ela é a proprietária do Ana Terra Café. E eu, de vez em quando, dou uma passadinha pelo Ana Terra E aí, numa das vezes que eu estive lá tomando um, um suquinho, alguma coisa assim. Eu olhei, olhei o nome Ana Terra e me despertou curiosidade. Eu falei, eu preciso saber essa história. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história do Ana Terra Café. Andreia, primeiramente, muito obrigada por você aceitar o convite de estar aqui nessa quarta-feira no Entre Mulheres. Para falar de um tema que eu sei que você ama, uhum. né? ela fala com brilho nos olhos. Quando ela fala sobre o trabalho dela sobre café, a gente vê que realmente ela gosta do que ela faz. E aí, quando a gente fala e faz o que a gente gosta, com certeza as coisas correm bem. A gente passa a informação, porque a, a paixão que a gente tem pelo nosso trabalho faz com que seja o mais perfeito possível. né? Mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito que é Você Sabe Fazer um Café... Eu queria que você se apresentasse para quem ainda não conhece a Andreia. Muita gente conhece a Andréia Dona Terra, mas não conhece a Andréia. Então, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes do Spotify e que você falasse um pouquinho quem é a Andréia, onde é que a Andréia nasceu, se a Andréia é de Criciúma, se a Andréia não é... Um pouquinho da sua história, onde você foi, onde você morou, né? Que a gente já conversou um pouquinho no off, eu sei, mas as pessoas não te conhecem. Então, fala um pouquinho de você, é, da tua família, se você tem filho, se, se você é casada. E, no final de tudo isso, a gente vai começar a falar da história do na Terra. Ah, legal.
3: Então, meu nome é Andreia né? Como você falou, eu nasci em Nova Veneza, mas uh, sempre morei uh, em Criciúma até 2000 e Não, até 95. Depois eu fui. ah, Não, 2005. Depois eu me casei e ah, eu fui morar no Rio de Janeiro. Conheci meu marido, que é meu sócio na Terra, o Eliton. E eu morei durante 15 anos lá. É, 15. A gente. Não, 10. Estou perdida nas datas. E nós voltamos em 2015 para cá. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa, mas, assim, um pouco violenta. Então, eu tenho um menino que, na época, o Cauê estava com, uh, acho que, seis aninhos, mais ou menos. Hoje, ele está com 16. E ter um filho adolescente no Rio é bem complicado. né? É. E aí, o Hélito se aposentou da Petrobras, que ele trabalhava na Petrobras. E a gente queria fazer algo, algo, assim, que a gente gostasse, sabe? Assim... Aí, a a Aline, que é a a sobrinha dele, ela é proprietária de uma fazenda de café. E ela ela casou com um fazendeiro, né? E eles plantam café especial. Só que, pra gente, todo mundo... Café era tudo igual naquela época, Café era né? café. Era café, tudo igual. Aí... A Aline sempre reclamou é, porque os cafés que ela produzia iam todos para fora. Não ficava nada aqui no Brasil. A maior era... parte do café brasileiro é exportado, né? Tudo exportado, né? tudo exportado. E a vontade dela era ter um lugar aqui que pudesse comercializar esse café. né? Era um, um café diferenciado, um café maravilhoso. Aí a gente disse, por que não? Aí a gente começou, a, 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 a na nossa primeira ideia seria abrir lá no Rio de Janeiro mesmo. Mas aí a gente viu que lá era mais complicado, tudo muito caro, aluguel altíssimo e tal. E a minha família era daqui. Meus pais, na época, ainda estavam vivos. Aí eu disse, assim, então vamos voltar para Criciúma, vamos morar em Criciúma. Aí, só que antes de vir para cá, definitivamente, a gente fez uma pesquisa, fomos um Instituto de Pesquisa aqui de Criciúma. E a gente fez uma pesquisa para saber se as pessoas conheciam a diferença entre café especial e café tradicional.
2: E qual foi o resultado dessa pesquisa?
3: 99% não sabia a diferença. Para to, todos eles, café era tudo igual. Aí a gente. Aí a gente pensou: aqui é o nosso mercado. Então... Ou seja,
2: ao invés de vocês desanimarem e dizer, não, 99% das pessoas não sabem, ou seja, não vão comprar. Para vocês foi o
3: contrário, foi. Uma oportunidade de Sim. um negócio diferenciado. É, tanto é que assim, ó, na Terra, hoje a gente tem muito orgulho disso. E saber que nós somos pioneiros no café especial aqui na região. Porque até a, a vinda da Na Terra pra cá, as pessoas não conheciam a diferença. Não sabiam que, tinha, que existia tipos de cafés diferentes e tal. Então, o que, que a gente fez? E a nossa ideia era tipo assim, ter uma boutique de café, onde você entrasse e tal, ia lá escolher o tipo de café, aí a moagem que você quisesse tal, e fosse embora. Só que a gente, nesse meio tempo, a gente viu que as pessoas, como não conheciam, então elas tinham que experimentar para poder comprar, porque você não vai comprar um produto sem claro. saber o que está levando. Principalmente aí, um produto que não conhece? Isso. Tanto é que, assim, ó, o nosso primeiro slogan era assim, ó, tem cheirinho de café, mas não é cafeteria. Quando nós abrimos ali na Joaquim Nabuco. E, e aí todo mundo despertou aquela curiosidade. Sim, mas o que, que é isso? Que tem cheirinho de café, mas não é cafeteria e tal? Porque era essa a nossa intenção. Só que a gente viu que isso não ia dar certo. né? Que não ia... É, a gente não ia conseguir ter o público que a gente... É, é, atrair o público que a gente queria sem a pessoa conhecer. Aí foi onde começou, tanto é que ah, o comecinho da Na Terra era assim: pãozinho de queijo, um bolinho, era bem pouquinha coisa para comer. E daí as pessoas reclamavam muito. Um assim, ai, ah, Andréia, mas eu vim aqui para tomar café, e aí só tem isso daqui para comer e tal. E aí ali a gente foi crescendo e foi aumentando a quantidade de, de coisas no nosso cardápio. Tanto é que hoje a gente tem até um cardápio muito extenso. Hoje, na casa, na terra que fica lá próximo à, à Praça do Congresso. Sim. O nosso cardápio realmente assim, é um cardápio bem extenso.
2: A gente vai depois passar a localização certinha, <risos> o endereço. No final a gente vai passar o Instagram para que as pessoas possam ir lá porque realmente vale a pena. Mas aí falando do Ana Terra, né? É, quando eu cheguei lá eu vi Ana Terra Café. A, a pergunta eu chamei a, a tua atendente e eu disse Ana Terra Café é o nome do café. Ok, o nome da proprietária é Ana? Aí ela disse, <risos> não, é Andreia. Eu disse, e de onde vem o Ana Terra? Ela disse, olha, eu não sei te explicar, mas a, a proprietária está aqui e ela vai poder te explicar. E aí você me explicou e eu gostaria que você explicasse para as pessoas o porquê do nome Ana Terra. De onde veio a ideia do Ana Terra?
3: Então, assim para começar, a, a maioria das pessoas me chama de Ana. E hoje eu já tenho o meu nome, já virou Ana. Eu atendo, Ana Andréia! Eu já, eu já atendo mais por Ana do que por Andréia. Você chama André assim, opa, Andréia. Ah, tá, sou eu. <risos> Porque a gente, é meio que lógico
2: é. a gente imaginar que Ana uhum. fosse
3: a proprietária. É. Foi o que eu pensei. Então, não, Ana Terra é o nome da filha da Aline. É uma menina, hoje a Ana tá com 16 anos. <risos> E, na época, quando a gente é, teve a ideia e começou a, a elaborar o plano de negócio, a gente queria um nome, um nome gostoso, um nome forte, um nome que, assim, ó, que marcasse Na época, até, a... e não foi fácil, tá? Foram mais ou Vai menos... Faz toda uma pesquisa também para achar o um nome ideal
2: para você, né, realmente funcionar foi uns, o negócio. uns
3: quatro meses, assim, ó, pra gente escolher o um nome... E depois, mais uns três meses pra gente definir o nosso logo. Então, assim, não é simplesmente... Ah, vou pegar um nome ali, fazer e fazer isso Não. Não, tem todo um estudo por trás, assim. Foi bem... Foi bem estudadinho. Aí, aí, assim, ó, eu queria Cauê, porque é o nome do meu filho. Cauê Café. Mas aí não, não rimou muito, não ficou aquela coisa gostosa, sabe? Sonora. Sonora, que tu ouvisse, assim, legal. E já tinha um Cauê Café. Aí, eu assim, Elie, tu e se a gente fizer uma homenagem... Pra Aline, colocando o nome da Ana Terra, que eu amo esse nome. Um nome forte, um nome é verdade. Né, um nome que te chama a atenção. Eu assim, por que não Ana Terra Café? Olha só, que bacana. Um nome gostoso. Bem sonoro. Não, e assim, e pegou, né? Assim, tanto é que o nosso nome... A maioria das pessoas que chega ali a primeira vez... Vai lá e eles sempre parabenizam, parabenizam a gente. Assim, Nossa, que nome gostoso Ana terra. Que, que nome forte. E o legal é que
2: terra tem a ver com café. Uhum. E, e você fez associa- asso- essa associação naquele momento... Do nome dela, Ana Terra, ter a ver com café, com terra, com plantação? Ou não, não veio isso na, minha, na tua mente, na tua não, memória? Não,
3: na realidade, não. Assim, ó, é porque eu sempre gostei do nome Ana Terra. E o nome dela é Ana Terra Cipriano. É Ana Terra mesmo. E aí, depois, a gente fez uma pesquisa. E tem uma Ana Terra, Bourbon, que mora no Recife. E assim, ó, eu já mandei café para ela. E eu já convidei ela, é uma advogada, e já convidei ela para vir aqui em Criciúma. Eu disse, vai ser o maior prazer estar aqui, ter aqui na loja. Na época, a gente até queria, tinha mais ou menos assim, ó, umas oito anaterras que a gente descobriu pelo Brasil... E a gente queria convidar elas para vir aqui na loja, né? Mas isso ainda. Deixa eu passar essa pandemia, passar Sim. tudo isso. E a gente vai retomar Mas essa. Mas a ideia é interessante. Uhum. E aí, assim. É... E é um nome muito gostoso. É muito né? É um nome eu que é um nome concordo. forte. Eu amo. Amo demais o nome Ana Terra. É muito forte, significativo. Uhum. Tem,
2: tem ligação com o ramo de negócio de vocês, que é o café. Então, uhum. assim. Fechou. Fechou, fechou né? Fechou
3: 100%. <risos> que legal.
2: Fechou 100%. Que bom. Mas aí. Vocês vieram do Rio, né? Uhum. Seu esposo se aposentou, vocês fizeram toda essa pesquisa no mercado. Vieram para Criciúma, colocaram um negócio aqui a princípio na Jaquina Buco, no espaço pequenininho, né? Isso. E aí você me contou que chegou alguém lá um dia,
3: um amigo de vocês, e disse, isso não vai dar certo. Hum. Nossa! O que, é que aconteceu? <risos> a, primeiro, assim, ó, a própria família na época falava assim, Andréia, vocês são loucos, quem é que vai sair de casa para comprar café? Café se compra no mercado, café é tudo igual. Aí, a gente fez igual aquela história do sapinho no pau de sebo. A gente tapou o ouvidinho e continuou. A gente não ouviu nenhum... Tipo assim, não quis saber das críticas. E a gente confiava e tinha certeza que o nosso produto era um produto excelente. Então, tanto é que, assim, ó, ali na Joaquim Nabucco... É, o primeiro endereço da Ana Terra era ruim para estacionar. Nós tínhamos somente duas vagas na frente... Né? Assim, era um espaço de 150 metros. Na época, a gente queria nem queria todo aquele espaço, a gente queria menorzinho. Tanto é que, assim, é, logo no começo, a boa parte da Anaterra era, a, servia de depósito. Era o nosso depósito, onde ficava todas as hum. nossas sacas de café. Que, quando nós viemos, que a gente abriu a Anaterra, nós trouxemos, na época, 240 sacas de café. E isso ocupa muito espaço, né? Dois loucos. Eu e o Herto, dois loucos. Assim, ó, vamos apostar. Porque como a gente estava trazendo da fazenda da Aline, e era muito longe. A fazenda é muito longe. Em que cidade fica? Fica em Campos Altos. Campos Minas Nova, Gerais. Lá Minas lá Gerais. próximo a Araxá. Muito longe. Muito né? no longe. No norte de Minas, lá para cima. Aí, o que, que a gente fez? A gente aproveitou... o frete, daí nós locamos um caminhão, tivemos toda aquela despesa que foi bem alta, né? e aí a gente já trouxe de uma vez, assim, não, então se é para nós vender café, vamos vender café, e aí onde a gente ocupou todo esse espaço, e aí graças a Deus, assim, o movimento e e a aceitação das pessoas foi tão bacana, que a gente teve que rapidinho tirar a metade do café dali, colocar em outro lugar para poder aumentar o nosso espaço para estar atendendo. E daí
2: você, né? Alguém chegou
3: e disse, ah, isso não vai dar ah. certo e não sei que e tal. O que que você fez então para mudar essa perspectiva? Não, então aí se é, essa pessoa chegou lá, né? Ele assim, olha só o negócio de vocês é bacana tal, mas aqui nesse ponto não é legal, porque o estacionamento é ruim, aqui é, é uma via rápida, né? Porque a Joaquim ali é, a gente é sabe que é uma via rápida, é complicado realmente para estacionar. Ele é assim, não, não, aqui vai ser bem complicado. Poxa vida, uma coisa tão bacana e tal, e não vai dar certo. Aí depois ele falou ele é assim, gente, eu queimei a língua. Ele é assim, eu queimei a língua, porque assim, a gente foi bem perspicaz, assim. A gente acreditava e a gente sabia que a gente tinha um produto excelente e aí o que que nós fizemos assim ó para começar a, a, a despertar curiosidade despertar curiosidade das pessoas porque assim as pessoas chegavam ali e a cor do nosso café ela é uma cor mais clara tu pode ver que assim ó, quando você faz ele uhum. fica tipo um caramelo exato não fica preto preto não fica preto por quê porque a nossa torre é uma torra média café ele não precisa ser queimado porque, assim, ó, café tradicional, aquele café que a gente conta no mercado lá, café tradicional, nanana, ele é uma torre queimada. Mas por quê? Porque eles têm bastante... É, eles vão grãos que não estão tão legais. Então, eles têm que queimar tudo para é, é, equalizar, deixar, tipo assim, ó, tudo escuro. Uhum. Faz aquela torre bem escura, amarga, porque daí some todos aqueles go- gostos que não são... Do café? Não são tão bacanas, né? Uhum. Então, eles queimam bastante e aí eles torram, a, a, né? Faz aquela torra bem escura, depois eles moem, botam lá no saquinho e tal. E aí, tu compra aquele café. Eu, desde criança, pra mim, café era preto. Tanto Mas que... Você sempre foi apaixonada por café? Então, Desde não, pequena? Não. Confessa. Eu comecei... Quando é que começou esse gosto Quando... pelo café? Quando nós fomos pra, pra fazenda da Aline e ali a gente descobriu o que, que era a diferença do café. Quando você era pequena, você tomava café? Tomava, mas assim, ó, o café que eu tomava era aquele café de micro-ondas. <risos> Horrível. Esquentava o leite, aí pegava aquele cafezinho lá, uh, é, granuladinho, Sol... solúvel. solúvel. Uhum. Aí fazia lá na minha xicrinha e era aquele café com E que era que mais café com leite, não era o café puro. É, era mais leite que café. E aí, quando a gente foi na fazenda, e, e... porque a Aline sempre convidava, ai, vem aqui, porque o, a, o Elton é padrinho dela. Ai, vem aqui, padrinho, para te conhecer o nosso café e tal. Aí a gente foi lá, e quando a gente tomou aquele café, assim, meu Deus, que diferença! as nuvens
2: se abriram,
3: saiu o sol e você disse... Foi! Que coisa maravilhosa! Foi bem assim. Então, assim, até então a gente não sabia o que era café. Café, para a gente, era aquele café preto. O café do Hélito era horrível. Ele gostava daquele café, que eu fazia uma marca bem conhecida, botava duas, três colheres, um pouquinho d'água, ficava aquele aquele petróleo extremamente escuro, dele enchia de adoçante e tomava. Ele detesta falar isso. Ele detesta que eu falei. <risos> Mas tá tudo certo, Mas... porque foi um aprendizado. Foi, foi né? um aprendizado. Então, assim, a gente... Muita não... gente ainda tá tomando o café do Wellington, Não um antigo. Ah, então troquem, pelo é. amor de Deus. Porque, assim, esse café, além de tudo... Vocês estão vendo, né? É, ele ainda faz mal, porque tem algumas coisas ali que não é bacana. A gente vai falar daqui é, a pouquinho sobre que isso. Que não é bacana ter. Mas, enfim, e aí a gente começou... Né? A, a, como você perguntou se eu, se eu tomava café desde. Não, eu, eu comecei a, a, a saber a diferença depois que realmente a gente foi na fazenda e a gente viu o que era um café especial e o que era um café tradicional. Você né? aprendeu a diferença. E um isso, processo, a gente aprendeu um todo, essa né? diferença e aí a gente enlouqueceu. Na época, eu lembro assim, ó, que eu virei a louca dos acessórios. Aí a gente começou a fazer curso. Mas, assim, ó, não, não tinha nem pretendia ainda comercializar nada. Mas a gente se apaixonou tanto por essa bebida, né? Que hoje o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Só perde para água, né? Então, a gente se apaixonou tanto e a gente foi atrás. Aí o Elton fez curso num lugar, eu fiz em outro. Depois a gente trocava experiências e foi muito bacana. E aí a gente, assim, aí todo mundo que chegava lá em casa... Eu já... Gente, vou fazer um café. Ai, a pessoa nem entrava direito. (risos) Eu já tava... Louca pra chegar à visita, vou fazer o café. Louca pra mostrar assim, olha só, olha só. Comprei esse acessório novo, não sei o que e tal. Aí, era muito gostoso. Porque as pessoas pensam assim, ah, vou fazer café, vou lá. Esquentar a água... Bota lá no coador, coador né? Coador, É isso. E tá pronto, fiz o café. Não. É todo um processo. Tem todo um processo. Mas assim, ó, não é complicado. Mas tem todo um processo que se você seguir, o teu café fica simplesmente maravilhoso. E não precisa colocar açúcar. Café bom não se toma com açúcar.
2: Então, a gente já tá aprendendo algumas dicas aqui que a Andrea já tá dando uns spoilerzinhos aqui que vocês vão anotando tudo aí no caderninho ou deixem gravado depois esse programa para vocês voltarem e assistirem. Café bom não precisa de açúcar. Uma coisa maravilhosa, porque tem pessoas que são diabéticas, por uhum. exemplo, e não podem utilizar o açúcar. E muitas vezes utilizam porque tomam aquele café de supermercado, aquele basiquinho e tal, e que não tem o gosto que elas querem, que elas, que elas pretendem. Então acabam colocando um açúcar para incrementar o gosto. Né? Eu vou te dar uma notícia maravilhosa: café emagrece. Menina, eu li
3: isso! Hum, eu li hoje isso, que café, café ma... queima caloria. Queima é verdade calo... mesmo? Sem açúcar. Não pode tá. tomar café com açúcar. Tomando Toma café sem açúcar, ele vai acelerar o teu metabolismo. Quantas xícaras de café tem que tomar para acelerar hum, não, o não, metabolismo? Não, demais também. A pois é, máximo... porque... Umas quatro xicrinhas por dia é o ideal. Também muito, senão a cafeína vai lá em cima e o teu organismo pode não pode aceitar. Pode prejudicar, é. né, o excesso. Então, tudo que é em excesso prejudica. Claro. Então, assim, ó, tomando café de verdade, um café especial, gostoso, sem açúcar, ele vai te ajudar a emagrecer. Olha que notícia maravilhosa. Pessoas de plantão <risos> que
2: querem emagrecer e gostam de café. Aprendam hoje aqui como fazer um bom café E aí vocês vão poder até emagrecer. Olha que maravilha, emagrecer tomando um cafezinho gostoso, gente. Tudo de bom! Andréia, você, a tua profissão é barista. Explica para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores aqui que estão nos vendo e assistindo, o que é um barista? Que é uma profissão relativamente não muito comum... E as pessoas não sabem. Aí você diz, eu sou barista. Daí a pessoa vai olhar, ah, que legal. Não sei o que que é. Dentro da cabeça dela, não sei o que que é. Mas que legal. Explica para as pessoas
3: o que que é a profissão de barista. Você fez curso e você uhum. é barista. O uhum. que que é essa profissão de barista? Então, a maioria das pessoas acha que a pessoa barista é o especialista em bar. Exatamente. Só <risos> que não. Só, tem que nada que não. A ver. Só que não. É o barista do bar da máquina. Da máquina expresso. Por isso barista, né? Mas, assim, ó, o barista é a mesma coisa que o sommelier, está o sommelier para o vinho. Então, assim, ó, é um especialista em café. É aquela pessoa que, ela sabe tudo, tipo assim, ó desde a plantação, é, todos os processos que o café passou. Ela cria drinks com café. drink eu digo, que assim, ó... O café... Aqueles cafés
2: com o coraçãozinho, aquelas coisinhas também, é o barista aquilo... que
3: faz? É, é o barista que faz. Aquilo ali chama-se latte é uma arte com o leite. É arte assim, ó, de cremar o leite, quebra as moléculas de açúcar do leite, ele fica bem cremoso, tipo um, um, um creme de leite, mais ou menos uhum. assim. E ele vai fazer aqueles desenhos. Isso é, o la- é a latte art. Mas assim, ó, ah, não significa. Para ser um bombarista tem que fazer latte art? Não. Eu, eu não sou especialista em light art. Eu tenho meus baristas lá, que eles fazem light art maravilhosamente bem. Eu sou especialista nos cafés coados. Expresso, tiro também todos, sei tudo. Mas, assim, mas o meu negócio é café coado. É o que eu amo. Né? Então, assim, ó, os 12... Ó, hoje a gente tem, acho que uns 12, 13 métodos de cafés coados é, diferenciados. Tem café que você faz que parece, assim, uma química, que é o nosso siphon que você coloca o foguinho ali embaixo, ele sobe, ele ferve água, depois ele mistura e aí desce. É como se fosse aquelas coisas de química mesmo, sabe? Que então, assim, ele é maravilhoso. Ele, em si, é um café, ele fica... O, qual o gosto do saifão, do Fica mais ou menos um café... Um café coado, tipo... Estilo um, no... Coador de pano ou, ou no filtro de papel. Mais hum. ou menos isso. Aí tem o turco. O turco que é o café mais antigo, que ele é um café que ele não é coado. Imagina, antigamente lá os egípcios já faziam esse café turco lá na areia. Uhum. E como que eles faziam para 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 moer se naquela época não tinha energia elétrica? Era tudo no, no pilão, é, é, socava Socado. bem bem bem, ficava igual a farinha de trigo. E aí eles cozinhava aquele pó junto. E aí aquela borra dá para ler. Ah, o futuro. Então, olha, até
2: tá passando agora novamente a, a novela O Cloris.
3: E aí é, tem lá
2: a, a Jade e aquele pessoal todo lá, né? Daquela cultura toda deles, que
3: as mulheres lá leem a borra do café. Café ou e Mancia ela, exatamente, chama-se. Isso. Café Mancia. Café ou Mancia. É a técnica que elas. É, é a arte de se ler a borra do café. E, e é bem interessante. Né? Uhum. Para elas, isso funciona
2: mesmo. Elas acertam tudo lá, além da borra do café. É Eu não sei bem como bacana. é que elas conseguem, mas consegue uhum. Então, até para isso, o café servia então, antigamente, né? E lá na
3: terra, a gente lê, tá? Vai, vai lá, pede um cafezinho turco.
2: Novidades! Uhum. Novidades aqui, gente. Cafezinho turco. Então, para ler, você quer saber um pouquinho do seu futuro? Consiga, através da leitura da borra do café. É muito interessante esse tema, gente. Se você... Não chamou ainda os seus amigos e as suas amigas para assistirem, dá tempo. A gente está começando ainda, já aprendeu muita coisa aqui, mas ainda vem muita informação. Então, compartilha aí esse vídeo, manda para todo mundo e chama para vir assistir, porque o tema está bem legal. E aí, você fez esse curso de barista. Esse curso de barista, como é que funciona? É um curso de muito tempo, de pouco tempo? Onde é que você fez? Você fez no
3: Rio? Você fez aqui? Então, eu eu fiz no Rio o primeiro e o segundo eu fiz em São Paulo o Wellington fez em, fez também no Rio e depois ele fez em Belo Horizonte então assim a gente fez fizemos em lugares diferentes é diferente. porque assim ó é, esse mundo dos bar- os baristas são são seres assim como é que eu vou te dizer são bem loucos <risos> Assim, ó, não. Diferenciados. Não, né? são bem diferenciados. Então, assim, ó. cada um tem uma técnica, cada um fala de um jeito. Quanto... Uma... Eu nunca esqueço que uma vez eu postei que eu aprendi de um jeito a fazer a Moca, que é aquela cafeteira italiana. Eu aprendi de um jeito no curso. Só que trabalhando ali na loja, eu vi que se eu fizesse de outra maneira, aquilo. Ah, ficou... ah, o café para mim ficou bem melhor e ficou bem mais rápido para uhum. fazer. Aí, o que que eu fiz? Eu eu colocava já água quente na panelinha. Em vez de colocar água fria, botar lá no fogão e deixar até ferver, eu já colocava água quente. E aí, eu postei isso. Nossa, teve um barista que disse assim, como que tu faz uma coisa dessa? Tu tá fazendo tudo errado e tal? Então, assim, cada um... Tem o seu jeito. Tem o seu estilo. Então, assim, eu aprendi com alguns professores, alguns baristas bem renomados, maravilhosos. Só que, assim, o que que eu fiz? Você criou a sua própria técnica? Eu fiz a minha própria técnica. E está tudo certo? Não tem nada de errado? Você criou uma técnica nova? Com certeza. No dia a dia, eu via que algumas coisas que eu estava fazendo, eu podia melhorar. Então, assim, eu fui mudando. Fui mudando e tal. Tanto é que, assim, todos os meus baristas ali na, na terra, eles seguem, Eles aprenderam tanto comigo quanto com o Elton. O Elton, ele é especialista em torra. Ele é mestre de torra. E eu já fiquei mais com a parte dos cafés. Dos coados, do expresso. Mas, enfim, mais dos coados. Então, assim, a gente... Todos os os meninos e meninas que vão trabalhar ali com a gente, a gente treina, a gente gosta de pegar, assim, aquela galerinha bem crua. Uhum. Que... Quanto menos souber, melhor, porque Quanto daí menos... vocês ensinam da forma que vocês acham que é o correto, né? Não vem com isso. Sem vícios, então assim, e eles fazem exatamente do jeito que a gente quer. E tá maravilhoso, assim, todos eles, é, 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 cada um tem uma maneira de fazer. Letícia, Tiago, Emily, a Tati, o Elian, então assim, eles são maravilhosos no que eles fazem. Todos eles, assim, bem... E todos aprenderam a amar café. E todos, todos amam café. Ah, isso não, é eu acho, acho interessante
2: isso, André, que você falou, porque assim, ó, é, cada um tem um jeito de fazer e isso serve para qualquer profissão, não é só para o barista. Você aprende uma profissão, isso não quer dizer que você tem que ficar engessado para o resto da vida fazendo da maneira que você aprendeu. Não! Uhum. Se, né, se, se reinvente. Ah, se eu consigo fazer isso aqui de uma forma diferente, ficou legal, ficou bom, ficou diferente, eu gostei, outras pessoas gostaram, então tá tudo certo, né? Então, eu acho que é uma dica legal também, né? Você, em qualquer trabalho que você faz, você pode estudar, você pode experienciar coisas diferentes, experimentar, inventar e vai sair algo melhor, foi assim que a gente chegou aqui, a gente evoluiu, uhum, né? É e a evolução veio por quê? Porque houve pessoas malucas uhum. que decidiram fazer algo diferente. Ah, eu não quero fazer desse jeito, eu vou fazer de outro. Numa primeira instância, eles foram chamados de maluco. Hoje, eles são os nossos descobridores, são pessoas famosas. É, é, é o Einstein, é o Grambel, que fez o telefone, mas todos passaram por malucos. Então, assim, continue inventando coisas novas. A gente está aqui é para aprender, é para evoluir, né? Então, eu acho que é por aí o caminho mesmo.
3: É tentando que a gente aprende. Então, como eu te disse no começo, eu e o Elton, a gente foi taxado de maluco. Por que que a gente abriu uma loja para vender café? Se café era tudo igual. Aí, como eu estava te falando ali, voltando lá atrás, como que a gente fez para divulgar, para disseminar o aculturamento do café especial? A gente começou a dar workshop de café. Hoje... Acho que deve ter mais ou menos, já ter passado umas 3, de 3 a 4 mil pessoas com a gente, nos nossos workshops de dez café. anos
2: que vocês estão aqui? Não, em
3: 6 anos. 6 anos. Ah, a gente teve turma, tinha turma de 30 pessoas, tinha turma de 5, tinha turma de 15, tinha turma de 8. Olha então só. assim, era muito legal. E no começo a gente estava fazendo meio que direto esses cursos. E as pessoas iam, e elas amavam. Eu, eu nunca me esqueço, teve uma, uma cliente nossa, a Karine, que ela, ela foi com o marido dela, o marido dela é juiz, né? Aí ela assim, Andréia, eu te confesso que assim, ó... Hoje de manhã, quando a gente saiu de casa, o Walter disse assim: Karine, tu fazer o levantar de manhã, num sábado, para ir aprender café. Eu espero que seja uma coisa muito boa." Ela disse assim: "André, eu tava gelada." E aí, no final do curso, o Dr. Walter foi o que mais perguntou. Ele, ele disse assim: "Gente, eu achava que fazer café era simplesmente esquentar a água, botar lá o pó no, no coador, tal, e passar." ele assim eu nunca imaginei que fosse tantas que desse para fazer de tantos métodos diferentes então é isso que a gente ensina né não, não é na realidade ensinar mas a gente mostra para as pessoas n maneiras de fazer um bom café né que assim não é simplesmente aquela coisa engessada que a gente aprendeu Sim. com a nossa mãe com a avó. tal que era só fazer assim que na realidade era de uma maneira errada era um cafezinho gostoso da vozinha tal era mas assim Estava errado.
2: Então, porque elas não tinham esse conhecimento, não existia acesso a essa informação ainda que hoje vocês têm, né? E
3: antigamente, assim, a minha avó, pelo menos, eu lembro que a avó plantava o café dela. Então, se assim, era café mesmo. Era café no conilon, que não é a. Porque existem dois tipos de cafés. No Eu Lodo. ia perguntar isso já isso. em seguida.
2: Quais são. Já vamos entrar uhum. então
3: ali, quais são os tipos de café que existem? Então, é o Conilon, que é o café tradicional, é conhecido como Coniforo Robusta, né? Que é o café comercialmente mais, mais vendido no mundo e tal, e o café arábica. Uhum. Que hoje, graças a Deus, o café arábica está crescendo muito. Antigamente, a, a, os fazendeiros aqui, eles optavam... Eles queriam saber de quantidade. Eles não queriam saber de qualidade. Então, eles produziam muito café e exportavam tal. E esse era o café que era vendido. Aí, eles começaram a ver que este café especial... Ele, assim, ó, dá mais trabalho para plantar, ele tem que ter mais cuidado, ele é mais caro. Ele assim, ó, tem todo um processo, todo... Diferente, ó, né? Diferente do café tradicional. Só que, comercialmente falando, é muito mais lucrativo. Então, graças a Deus, eles estão migrando do café tradicional para o café especial. Muito bom. E, com isso, está, assim, aumentando a... a a quantidade de, de pessoas, o conhecimento das pessoas pelo café especial está aumentando. Então, assim, muitas... Olha só, quantas cafeterias é, com cafés especiais tem hoje? Olha quantas. Muitas. Né? Eu lembro Realmente que... Realmente,
2: isso bastante.
3: Sim, há, há, há 10, 15 anos atrás era difícil. Eu lembro que lá no Rio, quando acabava o nosso café que a gente trazia lá da Aline... Aí, a gente saía para comprar nos mercados lá, não tinha. A gente comprava uns cafés lá, que era super caro e não era gostoso. Era um café estranho, não era... era diferente. E aí, a gente viu que, olha só, e hoje em dia, você vai em alguns mercados, aí, graças a Deus, olha a quantidade de café arábica, café especial que tem, né? Para vender. Antes, não tinha tudo isso. Não mesmo. A gente falou aqui que, então, existem dois tipos, né? Que você falou, basicamente, o arábica e o é o café tradicional que é conilon, coneforo robusta, né, conhecido por esses três nomes ou o café especial que é, eles falam café gourmet também, mas eu gosto de falar café especial. Isso, Eu ouvi essa expressão café
2: gourmet. O café gourmet então é a mesma coisa que é mesmo é a mesma coisa que você dizer café especial. Você pode dizer café gourmet uhum. são expressões isso, uh, sinônimas. É a mesma coisa. Uhum, isso okay. mesmo. E, e assim esses cafés de, de supermercado que a gente compra assim em, em vidrinhos e tal, né, não vamos marcas, obviamente, mas tem aqueles vidrinhos que a gente compra de café ali que tá escrito assim, suave, expresso, forte, extra
3: forte. Que classificação é essa? Aquilo, na realidade, assim, ó, é a torra. Eles querem dizer... Queimado, é, é, pouco queimado, queimado, muito queimado, extremamente queimado. <risos> é mais ou menos isso. Então eles botaram um nome
2: bonitinho é. para dizer que não tá tão queimado é ou menos queimado, mas na verdade é o tipo de, de torra
3: do café. É bem isso. Uhum.
2: Então, tipo assim, o, o extra forte seria o quê? O mais queimado? Extremamente queimado. Então o sabor dele seria o pior de todos. É. Ba- assim, seguindo essa linha de raciocínio, o suave seria o menos pior... E o extra forte seria o mais
3: queimado. É, mais ou menos mais isso. Mais ou menos isso. É que, assim, ó, o ideal da torra do café é uma torra média. A torra clara, ela acaba ficando muito ácida. A acidez fica muito elevada. A torra média, ela pega toda a doçura do café e você realmente sente o sabor do café. E a torra escura, o amargor é, fica muito elevado. Hum. Então, assim, é clara, média, escura, sempre prefira a torra média.
2: Perfeito. Que é o que
3: a gente usa lá na Terra, sempre. Torra média. Ótimo. Então, mais uma dica. Torra média.
2: Você disse que você, quando era pequena, não tomava muito café, tomava aquele café com leite e tal e tal. Os seus filhos gostam de café? O seu filho gosta de café? O meu filho gosta de café. E ele aprendeu a tomar café, é, a gostar do café, porque em casa o pai e a mãe sabem fazer o café?
3: Ou porque gosta, simplesmente gosta? Assim, eu não digo que o Hélio saiba fazer café. <risos> Ai, é, o Elton. é que na realidade, assim, ó gosto é como... Eu sempre falo para as pessoas, é, Ah, André, qual que é o teu café predileto? Qual o melhor café? O melhor café é o café que você gosta, é o teu gosto. Então, assim, lá em casa, o Elton ele sempre gosta do café extremamente encorpado. Tanto é que ele toma aquele café que a gente tira na máquina, que é o... Ai, agora fugiu o nome. É o... Que ele é bem intenso. Ai, meu Deus. O ristreto. Uhum. O Hélito gosta de café ristreto. O ristreto é quando coloca na máquina e ele extrai ali em até mais ou menos uns 12 segundos. É só mesmo a crema do café. Uhum. Só que ele fica extremamente encorpado. Eu não gosto. Eu gosto de café suave. Ele diz que o meu café é aguado. E o café <risos> dele é extremamente encorpado. Então, eu, ele diz assim, Andreia, ele não gosta do meu café e eu não gosto do café dele. Pra gosto diferente. Gosto completamente diferente. Meu filho faz o café dele. O Cauê, ele faz o café dele. Ele faz? <risos> faz. E faz bem e gostoso. Qual é ele faz? Mais pro lado da mãe ou mais pro lado do Wellington? Ele fica meio termo. Ele gosta de café no coador de pano. Ah, eu também gosto. E eu gosto também. O cafezinho no coador de pano é tem o É diferente.
2: Tem aquele gostinho de café de vó, igual é. você falou. Porque antigamente não existia coador de papel. Né? Elas faziam tudo no coador de pano. E, e isso com a modernidade veio o de papel. Mas assim
3: entre eu fazer eu tenho o coador de papel e eu tenho o coador de pano quando eu faço no de pano eu sinto a diferença você sabe que o coador de papel ele foi inventado por uma dona de casa né uma alemã foi, né? foi. Melita Bertes eu acho se não me engano acho que em 1906 uma coisa assim ela ficava muito incomodada porque assim ó, antigamente o filtro que ela que eles usavam era filtro de pano era aquele como é que eu nomei daquele pano? linho uhum. era de linho
2: então acabava linho, exatamente. <risos>
3: Desculpa. Acabava passando bastante a, o pozinho do café. Então, a xícara sempre ficava suja. É, ela notava que... Ela tomava o café e sempre ficava aquele restinho de pó na xícara. Uhum. Aí, um belo dia, ela pegou uma folha de caderno do filho. Ela dobrou tal. E ela passou o, o cafezinho dela naquela folha. E ela achou o máximo, porque o café... A xícara ficou limpinha. E ali... Aí ela falou para os amigos, vizinhos e filhos e tal, e aí ele foi criado o filtro de papel Melita. E daí a mulher ficou rica? E a mulher ficou rica. Imagina até e hoje conhecida no mundo todo, né? Porque, no porque mundo o Melita tem tá uhum. tudo quanto é lugar, né? Você sabe que também outra história super interessante? <risos> Desculpa.
2: E Não também problema. assim, tá ó,
3: E também que é uma coisa que a gente nem imagina é a luva que é usada no café do Starbucks. Hum. Sabe aquela luva que eles colocam, de, tipo de papelão, Sim. É, é, em volta no copo? Aquilo ali até tem um filme chamado, acho que é o Melhor Amigo da Noiva. Eu acho que se não me engano é esse. Como que ele criou? Ele via que a amiga dele queimava, ela pegava a, a, o copo de, de café, café e ela queimava os dedos. Aquilo queimava, sempre queimava o dedo dela. Aí ele pegou e criou, pegou lá, cortou um papelão tal, e fez tipo uma sainha e botou no copo e ele vendeu essa ideia também ficou rico por Starbucks ele é milionário hoje milionário pessoas
2: criativas é outra por outro uma nível, coisa é? que olha só
3: ele pegou ele via que a amiga queimava o dedo e ele criou aquilo ali incrível né
2: incrível sim mas nós temos essa capacidade a gente só não Dá conta que tem e não explora. e não explora, né? é verdade. Mas de uma coisa simples, uma folha de caderno ou um papel ali para não, não queimar a mão, a pessoa fica rica. Uhum. Então, pe- preste atenção nas suas é, ideias. preste atenção. Às fazendo, vezes você né? tem uma ideia que você acha que é ridícula, mas vai te deixar rico é ou rica? Verdade. Preste atenção. <risos> e aí, você falou então da diferença do café: temos o café é, tradicional uhum. e temos o café especial. É, o café de vocês, então, vem lá
3: de Minas Gerais. Todo ah, café que vocês trabalham no, na terra vem da fazenda, das fazendas de Minas Gerais, é isso? Isso, a maioria vem de Minas. Mas a gente pega alguma coisa também do Paraná. Ok. Tem alguma coisa de São Paulo também. A gente pega, a gente gosta. Antes, a gente estava pegando só lá, na, essa primeira leva veio só da fazenda da Aline. Uhum. Aí, agora, a gente tá pegando do Brasil, de outros lugares, tanto okay. de Minas, como de, do Paraná, de São Paulo. Espírito Santo, a gente já pegou alguma coisa também. Porque Espírito Santo é mais o café Conilon. Mas tem uns cafés especiais também maravilhosos.
2: e Mas eu, pelo que eu li ali, que eu vi as informações, Minas Gerais é o lugar onde mais, mais. se produz café no Brasil, que se exporta. E também o café especial, uhum. a maior parte vem de lá, né? É que assim, os melhores cafés estão em Minas. E aí... A questão da produção do café especial, vale a pena produzir café especial hoje? Com certeza. E Porque assim, é um ó, custo
3: diferenciado para a produção dele, tem todo um processo sim, mais caro, né? Sim, ele, 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 é, ele é uma planta mais sensível. O café especial, ele é todo... Assim, ó para produzir café especial, a pessoa tem que ser pessoas especiais. Uma pessoa que quer tipo ser assim, só comercialmente, não consegue. Não consegue, tem que realmente ele gostar. É, tem que realmente gostar do que está fazendo. Então, assim, já começa por aí. É uma planta produzida por pessoas especiais. Então, assim, olha só o que, que você está tomando. Né? Algo feito com amor, com carinho, com cuidado. Então, tem, já começa por aí uhum. né a diferença. E, e assim, a, o café especial, a, o café arábica, né? ele tem... A, a diferença dele... É que no Conilon, ele tem 22 cromossomas. No café especial, são 44 cromossomas. Dona. São dois a menos que nós, humano. Olha só. Olha que planta complexa. A, 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 o café especial, ele tem mais de 800... É, você vai, vai encontrar ali mais de 800 nuances, tonalidades, sabores no café especial. É, é mais que o vinho. É mais que o vinho. Sim. Hoje em dia, assim, ó, o enólogo fala muito tal, mas assim, ó, o café ele não, não perde muito para o vinho, não. Na realidade, ele tem ele é muito mais, ele tem muito mais aromas nuances do que o próprio vinho. Né? E o café ah, é que assim, ó, é, eu não, não bebo <risos> bebida alcoólica. Então, assim, eu sou a louca do café. Então, assim, ó, tudo de café para mim é maravilhoso. Né, imagina você acorda
2: o cheiro do café. Cê...
3: Só o cheiro do café te faz Dizem um que bem, bem para saúde também. Faz é verdade. muito bem para a saúde, sabia? Só o cheiro do café já te faz bem. Claro que um cheiro de café é especial. Você pega, você sente o cheiro de um café especial e sente o cheiro de um café tradicional. Na realidade, sente primeiro o tradicional, vai no especial e volta no tradicional para você ver a diferença. Isso a gente faz no nosso workshop. Às vezes, as pessoas chegam lá e eu digo assim... Quem já tomou café? Ah, todo mundo já tomou café? Ah, eu tomei meu café. Eu pergunto qual a marca. Ah, nossa, uma delícia. Depois, no final, eu faço aquele café para a pessoa. Assim, eu não consigo tomar. <risos> não toma mais. Mas por quê? Porque a pessoa não tinha algo para comparar. Sim. Né? Antigamente, era só o café tradicional. Não tinha um café especial para te comparar a diferença. É igual a vinho. Você começa a tomar um vinho... Um vinho de qualidade, aí você volta. Você não consegue voltar naquele não vinho. Não mais. Né? Aquele vinho mais simples e tal. Você não consegue. É a mesma coisa o café. Depois que você entra nesse mundo do café especial, você não volta mais para o café tradicional. Você vai
2: aprimorando o seu paladar. Sim. O olfato, uhum. o paladar. E aí você não quer voltar mais naquela não coisa volta. que você sabe que não é o melhor, né? Não consegue. E agora, para terminar aqui. É... Quais as dicas que você poderia dar para aquela pessoa que está em casa para fazer um bom cafezinho em casa, seja ou com coador de pano ou com coador de de papel? O que que ela poderia poderia fazer, digamos assim, ela vai lá e compra um café especial. Como é que ela pode fazer esse café especial de uma forma bem simplesinha para aquela dona de casa que está ouvindo aqui ou para aquela pessoa que mora
3: sozinha, de uma forma que fique gostoso? Então, assim, hoje em dia... Os métodos mais usáveis em casa é o filtro, o coador de pano. A moca também é muito usada, aquela cafeteirinha italiana é muito usada. Uhum. E a prensa francesa também está sendo bem comercializada. As pessoas estão tendo bastante, né? Então, assim, ó, mas vamos lá no, no café mais básico, um café do coador de pano. Você vai usar, ó, primeiro... Tudo que você for usar do café, você tem que escaldar. O que é escaldar? Você vai pegar aquela água quente, vai jogar, vai deixar tudo aquecido. Lava o teu coador de pano para tirar todo aquele gosto do pano, né? E é legal guardar sempre ele na geladeira. Então você vai é, escaldar, deixar ele bem quentinho, aí joga aquela água fora, aí vem uma colher de sopa para cada 100, 120 ml de água certo a Outra coisa super importante, a água não deve estar fervendo. Porque o café é uma bebida extremamente sensível. Se você jogar água fervendo em cima, você vai queimar o seu café. Uhum. Qual que é a temperatura da água? Começou a levantar borbulha, desliga. Isso, e o tipo da água, Andréia?
2: Pode ser a... água filtrada, pode ser água de torneira. Qual é a melhor água para o café?
3: Então, a melhor água para o café é aquela do, do filtro de barro, sabia? De barro. É o melhor que tem. Pra tudo, né? Pra tudo. Mas é pra enfim, beber. de preferência no filtro de barro, ou se não uma água filtrada ou água mineral. Água da torneira não. Por que que a água da torneira não é bacana para fazer teu café? A nossa água tem muito cloro. E o cloro vai matar o gosto do teu café. Vai dar aquele certo. gosto que não é bacana. Vai ficar com, com um gosto que não, não é o legal de um café especial. Você vai lá, você compra um café gostoso e tal... E aí vai fazer e não fica gostoso. Por quê? Por causa da água. Então, assim, água filtrada, água mineral, coloca ela para ferver, levantou, começou a levantar a borbulha, desliga, faz esse processo de escaldar, joga aquela aguinha ali fora, aí vem e coloca uma ou duas colheres de sopa para 100, 200 ml de água e consome. O certo é não colocar na garrafa térmica. É sempre assim, ó, fez o café, consuma na hora fresquinho, um, fresquinho, porque, porque vai, ele vai perdendo tó... o sabor depois, pede, né? ele perde sabor e assim, ó, depois de um tempo já era o teu café, então a não é, é, é não, fica não é, a mesma é tão bacana, coisa, né? então faz o teu café e já consome na hora, que é uma delícia, vai te fazer bem Faz bem para um monte de coisa.
2: Então, os benefícios do café. Alguns que eu li ali. Fortalece o sistema cardiovascular. Ajuda na memória. Previne Alzheimer. Alzheimer.
3: Previne Alzheimer. E ajuda
2: também nos sintomas de mal de Parkinson. Também. né? Também. Então, assim, olha, quanta coisa boa. Tira o sono, né? te dá energia. Então, o café tem N benefícios né? para a nossa vida. Desde que seja um café bom, especial. De
3: qualidade. Café tradicional, não.
2: Especial. Tem que ser especial. <risos> Gente, é, espero que vocês tenham gostado. Acredito que vocês gostaram de tudo que vocês aprenderam aqui sobre café, inclusive a fazer de forma simples. Um cafezinho gostoso em casa, com um café especial. Lá no Ana Terra, vocês conseguem comprar o café especial. Tem várias variedades. Olha só, eu ganhei aqui. Esse
3: aqui é o Easy Coffee, Esse né? É Easy Coffee é um café que é tipo um sachê para você levar para qualquer lugar. Basta ter uma xícara e água quente para passar o seu cafezinho. Ele já vem com 10 gramas. Então ali você vai passar 100, 120 ml. Basta água quente. Perfeito. Então tem o Easy, Easy Coffee lá no Ana Terra Café.
2: E existem outros tipos. Eu já comprei um. Qual era aquele que eu comprei? Você levou o Catuai amarelo. Catuai amarelo, amei, gente. Amei. Maravilhoso. Então, assim, vá lá. Sinta o aroma, veja qual é o que você gostou, que você se identifica. Tome um cafezinho lá e diga, eu gostei desse. Leve o seu cafezinho especial e faça da maneira que a Andréia explicou aqui. De forma simples, de forma prática e tome o seu café, verdadeiro café, em casa. Aprendeu a fazer, agora só falta comprar aqui o produto de qualidade mais faça Porque eu acho que vale a pena. Para quem gosta de café e o brasileiro ama café... Então, aprendam a fazer o melhor café possível e aprendam a, a saborear esse prazer da
3: vida que é tomar café. É verdade. Né? Se você deixa eu fazer um convite para todos. Fica à vontade. Quem gosta de café, vem participar do nosso workshop. Quando será o próximo? Ó, vai ter um agora, nesse sábado, todo primeiro sábado do mês tem workshop. Perfeito. Então, assim, ó, é só entrar em contato no nosso WhatsApp ou lá com as meninas, lá Como no é Caixa. Como
2: é o Instagram de vocês, para é... que as pessoas possam também verificar lá Ana, a Ana Terra a Café Oficial. Okay. Essa... Ana Terra Café Oficial, tem o um WhatsApp lá no, no, no Instagram? Isso, tem, tem. Mas um pode WhatsApp. deixar também é aqui. É o
3: 991 5900 ou o 13 1403 Então, Aí, sábado agora já sábado tem workshop. Sábado agora já tem workshop. Eu acho que ainda deve ter vaga. E assim, é muito bacana. É das nove ao meio-dia... Não, acho que é das oito. É das oito ao meio-dia. E é incrível. Você vai entrar lá e vai sair com outra ideia de café. Vale a pena, né? Vale muito a pena. Então, o convite está
2: feito. Procurem o workshop. Você que gosta de café, vá aprender a fazer o café. Conheça o melhor café e desfrute do melhor café. André, muito obrigada
3: pela pela sua entrevista,
2: pelo conhecimento passado aqui. Todo mundo vai aprender muito. E tenho certeza que muita gente agora vai aprender a saborear o café especial. Ai, que bom,
3: que bom. Fico bem feliz. E vai procurar o
2: café especial lá no Terra. Gente, visitem o Terra, Eu vou, eu gosto e eu recomendo. Um beijo a todos vocês por terem ficado aqui comigo. Muito obrigada nessa, nessa quarta-feira. Na próxima estaremos aqui com mais uma convidada top, com mais uma mulher empreendedora, com mais conteúdo de qualidade para você. Tenham uma ótima semana. Fiquem bem, saúde para todos e até lá.
0: Você acompanhou o programa Entre Mulheres com Cissa Aguiar. Continue ligado em nossa programação. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente.